0: Dan juga kelompok pertama ini mengatakan bahwa gerakan-gerakan perubahan yang terjadi sepanjang sejarah ini justru menghasilkan pertumpahan darah, cekcok, dan lain sebagainya perang saudara seperti yang sudah saya sampaikan. Sekarang kita akan berbicara tentang kesiapan kita dan Bagaimana sebenarnya pandangan ulama sependek pengetahuan saya tentang persoalan ini. Dalam membahas tentang perubahan atau katakanlah politik ya, ulama Islam itu membagi aliran dalam hubungannya dengan perubahan sosial, perubahan sosial politik. itu menjadi tiga aliran besar tanpa saya harus rincikan detail teknis atau istilah-istilahnya dan juga mungkin istilah-istilah ini digunakan eh, oleh berbagai bahasan lain ya untuk tujuan lain maksud lain tetapi secara garis besar ada tiga aliran pertama adalah aliran yang bisa dianggap sebagai aliran realisme. Aliran ini mengatakan bahwa realitas atau kenyataan yang ada ini, realitas sosial politik ini adalah sesuatu yang mau tidak mau harus kita terima. Dan kita harus bisa beradaptasi dengan realitas sosial politik ini dan memanfaatkan apa yang ada, apa yang terjadi, kenyataan yang ada di depan kita untuk manfaat dan kepentingan kita. Tentu yang dimaksud kepentingan ini bukan hanya kepentingan duniawi yang rendah saja. Terus bisa jadi kepentingan moral, kepentingan mendidik anak kita. Walhasil kita jangan terlalu bicara tentang adanya perubahan lah. Nanti jadi gaduh, jadi ribut, jadi banyak korban, jadi kisruh. jadi malah uh, akibatnya segalanya yang sudah baik, yang sudah berjalan, akhirnya jadi uh, apa tidak berjalan, tidak berfungsi, dan lain sebagainya. Aliran realisme ini bukan tidak punya bukti atau dalil, dan bukan juga tidak punya dasar, mereka juga punya dasar. Dasar yang mereka katakan adalah bahwa agama atau syariat pun sesungguhnya manutun bil maslahah. Syariat ini ikut dengan kemaslahatan yang ada, kemaslahatan orang banyak. Kalau orang banyak menyepakati apa yang terjadi, menyepakati dan menyukai kenyataan yang ada dan juga mereka merasa bahwa inilah jalan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan atau kemakmuran mereka di dunia ya agama juga akan ikut dan ini bukan seperti tadi saya katakan harus serta-merta kita cap sebagai oh ini aliran apa ya katakanlah aliran orang-orang yang mau enaknya saja atau mau gampangnya saja tidak seperti kita tahu bahwa di Indonesia di mana banyak di, di macam-macam negara Islam Banyak ulama yang menyepakati aliran ini atau madhab ini atau berpegang pada prinsip ini dalam kaitannya dengan sosial politik. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa perubahan justru seringkali tidak membawa kepada hasil atau gerakan perubahannya tidak membawa kepada hasil yang diinginkan melainkan justru sebaliknya. perubahan demi perubahan hanya menyebabkan masyarakat menjadi korban dari cekcok politik, jadi korban dari kemandekan ekonomi, jadi korban dari berbagai persoalan hidup yang itu akibatnya mereka ulama ini berpandangan bahwa jangan terlalu ngoyolah Dengan perubahan, karena ternyata perubahan minimal dalam konteks Islam, ya gerakan perubahan dalam konteks Islam, saya tidak bicara tentang apa yang terjadi di tempat lain, tapi dalam konteks Islam itu tidak membawa kepada kesejahteraan umat, kebaikan umat, malah seringkali gerakan perubahan ini cuma menambah masalah umat, menambah kompleksitas hidup yang mereka hadapi, Dan ujung-ujungnya ternyata dalam tinjauan historis gerakan perubahan hanya menguntungkan elit kecil. Dinast, munculnya dinasti-dinasti dalam sejarah Islam. Ini adalah katakanlah aliran terbesar dalam Islam, dalam melihat kenyataan sosial politik. Kita sebut ini sebagai aliran realis. Ya. tetapi mungkin bukan aliran realis seperti yang ada di Barat, ya karena ada perbedaan-perbedaan di antara keduanya. Dan saya tidak ingin membandingkan antara pandangan ulama Islam dengan pandangan para pemikir politik Barat atau pemikir perubahan sosial di Barat. Karena itu beda konteks dan juga beda makna. Yang jelas, di dalam Islam itu ada kelompok yang menyatakan bahwa sebaiknya umat ini diarahkan untuk menerima kesepakatan yang sudah ada, yang sudah terbukti bermanfaat, yang sudah jelas bahwa kesepakatan ini tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, Bahkan kesepakatan ini adalah sarana terbaik dan sarana yang paling praktis dan realistis untuk menggapai kemaslahatan bersama yang di dalamnya di situ adalah ada umat Islam dan juga kemaslahatan bagi agama, bangsa negara dan lain sebagainya. Ini katakanlah sebagai kelompok aliran realis. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang kita bisa sebut sebagai kelompok idealis. Biasanya kalau di dalam dunia, di dalam Islam mereka ini juga disebut sebagai Mabda'iyun atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya kelompok fundamentalis. Kelompok fundamentalis percaya bahwa kenyataan yang ada ini bukan halangan bukan suatu eh, apa namanya takdir yang tidak bisa diubah kenyataan yang ada ini justru adalah kesempatan bagi kita untuk mencapai prinsip-prinsip yang kita yakini dan mereka mengatakan bahwa, Gerakan manusia, gerakan sosial itu harus diarahkan untuk merealisasikan prinsip-prinsip atau mabadik di dalam atau nilai-nilai dasar di dalam kehidupan sosial politik dan juga individu manusia. Aliran kedua ini berbeda dengan aliran pertama karena aliran kedua ini tidak memandang kemaslahatan. Yang sudah ada, tidak. Tetapi melihat atau berharap pada kemaslahatan yang lebih besar yang di depan sana. Mereka, karena itu mereka disebut sebagai idealis. Itu yang melihat ideal-ideal masih jauh di depan sana. Ketika melihat kenyataan ini, mereka mengatakan kenyataan ini masih sangat timpang, kenyataan ini masih tidak ada, kenyataan ini masih banyak penindasan banyak korupsi, banyak kerusakan bagaimana kita bisa menerima begitu saja. Sementara aliran pertama, tadi sudah saya jelaskan, menyatakan, loh yang ada ini sudah cukup bagus, sudah banyak orang mendapatkan manfaat, sudah banyak orang hidup bahagia, sejahtera. Kalau kamu menawarkan terus untuk melakukan perubahan-perubahan, mengganti ini dengan hal baru, dan seterusnya, dan seterusnya, kapan? Terus kemudian kita membangun, kapan kita e, maju, kapan kita mengadakan konsolidasi sosial, integrasi sosial politik, dan lain sebagainya. Jadi ini saya tidak akan bicara tentang mana yang benar, mana yang salah dulu, tapi argumen dua kelompok ini sama-sama punya argumen, ya sama-sama punya kekuatan argumen, yang kita lihat dalam sejarah Islam memiliki dominasi yang kuat. Biasanya yang pertama ini atau aliran pertama ini umumnya itu biasanya diakomodasi oleh kekuasaan sepanjang sejarah Islam. Nah, kelompok yang bisa disebut sebagai kelompok realis sepanjang sejarah Islam ini adalah ulama yang mereka melihat bahwa Selama penguasa itu tidak benar-benar jahat dan masih punya tanda-tanda keislaman ya. Tanda-tanda keislaman masih tidak melarang orang beribadah, masih tidak melarang dakwah Islam, masih tidak melakukan katakanlah maksiat-maksiat yang besar ya tidak men- langgar hukum Allah secara terang-terangan dan brutal dan vulgar kita masih bisa menerima toh juga maslahat dari masyarakat sendiri dari umat itu adalah ketenangan, adalah stabilitas. Mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas mereka melakukan uh, pendidikan, melakukan ekon- aktivitas ekonomi melakukan banyak hal yang baik selama keadaan itu tenang dan stabil. Dan juga kelompok pertama ini mengatakan bahwa gerakan-gerakan perubahan yang terjadi sepanjang sejarah ini justru menghasilkan pertumpahan darah, cekcok dan lain sebagainya perang saudara seperti yang sudah saya sampaikan. Tetapi kelompok kedua dari kalangan ulama mengatakan bahwa kalau seperti itu argumennya maka Ya sudah, untuk apa ada dakwah? Untuk apa ada agama? Ini kan agama turun untuk memperbaiki kehidupan manusia hingga sampai kepada kesempurnaan sejatinya. Kalau kita cuma nunggu begini, prosesnya ini apa? menunggu kemaslahatan orang, sampai kapan kemaslahatan orang itu akan meningkat, lah, katakan begitu, kepada ideal-ideal Islam, cita-cita Islam, keadilan yang biasanya kelompok. kedua ini adalah kelompok yang sangat menekankan pada keadilan dan selalu dalam posisi dalam apa? maaf di biasanya ulama yang beroposisi terhadap kekuasaan. Kelompok kedua ini juga menyatakan bahwa pandangan kemaslahatan itu hanya pandangan yang menguntungkan kekuasaan yang ada atau status quo. Mereka tidak bisa mengoreksi status quo. Mereka justru uh, hanya menjadi stempel dari status quo. Inilah kritik kelompok kedua kepada kelompok pertama. Atau kelompok idealis ini terhadap kelompok uh, realis atau bisa juga disebut sebagai pragmatis. Tapi bukan pragmatis dalam pengertian Barat. Lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa dua kelompok ini dalam uh, Islam, di, de- di kalangan Islam, adalah para ulama yang sebagian... besarnya terhormat ya bukan orang yang bisa dianggap sebagai penjilat itu lain kalau penjilat sudah kita tidak perlu bahas tidak perlu kita apa namanya kita sebut-sebut di kajian kita mereka adalah orang-orang yang sama-sama punya uh, pegangan lalu muncul katakanlah belakangan ini pandangan uh, atau bisa dianggap sebagai jalan tengah Ya, ini bisa kita sebut sebagai kelompok yang tidak idealis dalam pengertian bahwa selalu harus melakukan gerakan sosial yang radikal, dan fundamental, dan revolusioner. Tidak harus seperti itu. Juga mereka beranggapan bahwa eh, tidak perlu eh, kita menerima keadaan begitu saja, menyerah, pasrah. menjadi status quois mendukung kekuasaan semata-mata dan menganggap bahwa apa yang ada ini sebagai final dan tidak bisa diubah dan seterusnya sedemikian sehingga kita tidak punya uh, kesempatan untuk meraih ideal-ideal yang kita harapkan jalan tengah ini sebenarnya adalah jalan yang diambil oleh banyak juga ulama terutama dari kalangan kalangan ahli Bait atau kalangan syiah mereka beranggapan bahwa yang benar dalam menyikapi situasi sosial politik atau kenyataan yang ada itu adalah al-amru al amrain atau jalan atau pilihan tengah di antara dua ekstrem. Dalam pandangan mereka, ekstremitas itu adalah suatu yang salah, apapun dalilnya, dalihnya, ekstrem itu pasti salah. Baik ekstrim menyatakan bahwa apa yang ada ini tidak perlu diubah. Ini sudah bagus, ini sudah ideal, ini sudah hebat, ini sudah mendekati surga dan lain sebagainya itu tidak benar. Maupun ekstrimnya mengatakan bahwa kita harus melakukan perubahan dari A sampai Z. Semua harus diubah. Mulai dari tata cara masyarakat, budaya masyarakat. masyarakat, cara berpikir masyarakat, mahab masyarakat, semuanya harus berubah. Bahkan dari apa kekuasaan dari ujung sampai ujung harus berubah. Bila perubahasa berubah, semua berubah. Ini kelompok revolusioner ini. Dalam rangka menyongsong Imam Mahdi, semuanya harus diubah. Ini juga tidak benar. Karena itu sama-sama ekstrim. Nah, yang jalan tengah ini mengatakan tidak agama itu menolak ekstremitas. Agama ini Islam ya dalam hal ini Islam itu menekankan pada jalan tengah. Maka kemudian mereka mengatakan bahwa uh, sebagai bukti misalnya dalam surat Al-Kahfi kita membacakan ayat mungkin yang sering juga kita uh, u- apa baca karena surat Kahfi. Wasbir ayatnya berbunyi ya surat Al-Kahfi ayat 28 28 Wasbir rabbahum dunya Saya cukup akan mengambil bagian terakhir aja dari ayat ini yang والتبع ولا dan janganlah kalian mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, dari zikir kepada kami, dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaan mereka itu telah ekstrim, لامبويبات. Mereka mengatakan bahwa ekstremitas itu dalam ayat ini disepadankan atau diasosiasikan dengan mereka yang lalai hatinya dari Allah dan mengikuti hal nafsu. Jadi kalau ada ekstremitas ayat ini seolah-olah ingin mengatakan kalau ekstrim, apapun ekstrim itu, ekstrim ke kanan tadi maupun ke kiri, ekstrim pro yang keadaan. Pro status quo maupun ekstrim anti status quo ini sama-sama satu mengikuti hawa nafsu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah kebalik. Yang pertama mereka lalai dengan Allah, lalai mengingat Allah dan yang kedua mereka ini adalah kelompok mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau ada ekstrim, oh ini orang-orang lalai, oh yang kedua mereka ini mengikuti hawa nafsu. Ini kaidah yang disebutkan oleh kelompok ketiga itu. Lebih jauh kelompok ketiga ini yang kelompok ketiga ini juga mengatakan bahwa dalil-dalil Al-Qur'an dan dalil-dalil riwayat Ahlul Bait menunjukkan bahwa Ahlul Bait dalam segala hal telah memberikan kepada kita kaidah termasuk dalam situasi atau konstruksi Uh, sosial politik, itu kaidahnya adalah al amrain atau Al-Manzilatubainal-Manzilatain yaitu bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bisa berubah juga tidak ada sesuatu yang harus selalu berubah di tengah-tengah. Dalam segala hal itu jalan tengah ini yang paling ditekankan oleh Ahlul Bayit alaihimussalam. Karena mereka mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayatnya menunjukkan bahwa Allah itu menunggu kerjasama dan partisipasi kita, partisipasi individu-individu manusia. Mau apapun katanya Allah, ya tergantung kamu kamu yang sendiri mau enggak. Kalau kamu mau, ayo. Saya, aku akan bisa merealisasikan keinginanmu. Dan maumu itu apapun, maksudnya baik, buruk, terserah. Allah akan merealisasikan. Jadi Allah mau manusia di dunia ini dan hanya di dunia ini merasakan apapun yang dia lakukan. Meraih apapun yang dia lakukan. Misalnya kita baca ayat Quran yang mungkin sering juga kita baca ini. Yang luar biasa maknanya dan alamat toba-tobai juga menjelaskannya secara indah di dalam Al-Quran yaitu surah Al-Anfal ayat 53. Zalika Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat. Artinya maksudnya nikmat itu karunia ya. Karena kadang-kadang bahasa Indonesia ini nikmat ini juga bisa berarti lezat, enak, dan lain sebagainya. Nah, itu uh, bagian dari ya, kenyataan bahwa adanya bias dalam bahasa Indonesia. Nah, yang dimaksud nikmat itu adalah karunia. Zalika bi'an Allah alam yakumu ghayiran ni'matan. Allah sekali-kali tidak sesungguhnya Allah. Yang demikian itu, itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu karunia yang telah dia karuniakan kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Nah, ayat ini konteksnya adalah perubahan yang diinginkan oleh umat ya, terhadap keadaan Firaun. Kalau kita lihat, ya sebagaimana yang dikatakan oleh Kalau kita lihat ini ayat berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya 52. Allah berfirman keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikut serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah maha kuat, lagi maha, lagi amat keras siksaannya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kata alamat dalam ayat-ayat ini, dalam konteks ayat-ayat ini, rangkaian ayat ini ingin mengatakan bahwa lihat itu Fir'aun yang lebih kuat, yang lebih besar kekuasaannya itu bisa hilang, bisa diubah bisa terjadi perbaikan bagi kelompok yang tertindas di situ karena mereka melakukannya, karena mereka berjuang, karena mereka bertekad mengubah, dan karena mereka ikut nabinya, kira-kira begitu Ini ayat yang pertama yang biasa disebutkan. Lalu ayat yang berikutnya ini juga konteksnya adalah perubahan yang mirip dengan ayat yang pertama yaitu ayat dalam surah ar-Ra'd ayat 11 ketika Allah berfirman Lahu mu'akibatun mimbaini yaidaihi وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِينَ Ini ayat bahkan lebih sering kita dengar lagi. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءًا فَلَا مَا لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ Terjemahannya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergil dan di belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan kaum, suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia. Ayat ini menegaskan lagi bahwa perubahan apapun, Kenyataan apapun itu sebetulnya adalah kerjasama. Dan ini dalam tanda petik. Di situ ada partisipasi semua orang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala baru melegitimasi atau merealisasikan kerjasama para makhluk ini tadi menjadi kenyataan. Jadi Allah tidak akan mengubah apapun. Tidak akan baik yang tadi mengubah suatu yang Apa namanya buruk menjadi lebih baik maupun yang baik menjadi lebih buruk menjadi buruk kecuali agen-agennya yaitu manusia yang memiliki kehendak bebas ini tadi melakukannya juga jadi mereka bersama-sama melakukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kekuatan memberikan uh, perwujudannya ya wujudnya maka itulah yang terjadi Dan tidak ada istilahnya eh, harus menerima atau harus selalu menunggu, tidak ada. Ini adalah eh, kaidah yang Allah tetapkan bahwa kenyataan itu selalu eh, kombinasi antara dua hal itu.